0: ¿Qué tal?
5: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes eh, muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar día viernes, frío en la capital de todos los ecuatorianos, 7 de mayo del presente 2021, les saluda Andrés Villamarín Espinel como todas las mañanas en compañía de Raúl Chávez en esta que es la primera edición del noticiero al día de la red, en control máster Paola Yambay, bienvenidos y bienvenidos a esta información deportiva, Voy a saludar con Raúl y de inmediato nos vamos a meter con los titulares. Hola, Raúl, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos oyentes de los 102.1 FM de la red? Oh, sean todos bienvenidas. Bienvenidos aquí al Noticiero del Día, en su primera edición. Arrancamos el noticiero con los titulares.
5: Walaseo se impuso por la mínima diferencia ante el Nacional por la Serie B.
1: América derrotó a Independiente Juniors.
5: Cumbayá es el líder absoluto de la categoría en la Serie B del fútbol ecuatoriano.
1: Veder Caicedo fue intervenido quirúrgicamente.
5: Sociedad Deportiva Aucas enfrenta a técnico universitario necesitado de una victoria.
1: Luis Amarilla espera sumar minutos en el rol estelar universitario.
5: Vida Real se metió a la final de la UEFA Europa League.
1: Y el rival de Villarreal, Villarreal será el Manchester United, que espera conseguir su segunda Europa League.
5: Finalizó la primera fecha de la Superliga Femenina. Vamos a escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Volvió la Serie B y Nacional regresó con derrota. Cayó en Gualaceo y mantiene su irregularidad. A diferencia del experimentado Cumbayá que sigue ganando y cada vez es más puntero. Por su parte, el América de Quito por fin encontró el gol y consiguió una victoria absolutamente esperada y necesitada frente a un independiente junior que ha cambiado su actitud y que además con 10 decidió esperar en el segundo tiempo. Veremos si los cebollitas se encarrilan a partir de este triunfo. Hoy continúa la Copa Sudamericana. Finalmente sí se juega el partido entre el Tolima colombiano y el Emelec. Hasta último momento estaba en duda la llegada de los colombianos a suelo peruano. Los millonarios intentarán repetir lo que hizo su compañero de Patio en la Libertadores, ganar 3 de 3, transmisión de la red. La undécima fecha de la Liga Pro comienza esta noche con el Macará Deportivo Cuenca. El sábado continúa con el Orense 9 de octubre y luego el plato fuerte entre el Independiente del Valle y Liga. Los dos siguen peleando la etapa con campañas diferentes y con necesidades idénticas. El clásico del astillero quedó postergado. Entonces llegaremos al domingo que comenzará con el Muchugruna Universidad Católica. Enseguida Delfín Olmedo y para terminar Aucas que recibe al técnico universitario. Mucho fútbol, todo en los 102.1 FM y también en nuestros canales de YouTube y Facebook. La red, la radio que siempre está. Acompáñenos.
5: El Club Deportivo El Nacional perdió 1-0 ante el Gualaceo por la séptima fecha de la Serie B de la Liga Pro. Los criollos cayeron de visita ante el equipo de la SUAI por la mínima diferencia con gol de Byron Angulo al minuto 16 del primer tiempo. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Hola Chaca, ¿cómo estás? Buen día.
6: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. El Club Deportivo El Nacional cayó derrotado 1-0 ante el Gualaceo de visita, partido correspondiente a la séptima fecha del torneo de la Serie B. Para este compromiso, el cuadro de los puros criollos alinearon de la siguiente manera con Chalana en la portería, Vélez de Jesús, Chalá y Cela. En el medio campo Dávila, Contana, Torres, Delgado, Almida y en el ataque, Byron Palacios. El equipo criollo realizó dos cambios. Ingresó Mateo Zambrano a reemplazar a Delgado y Llanes por el jugador Jean-Pierre Torres. El cuadro de los puros criollos en la fecha 8 se enfrentará al atlético Santo Domingo. Nacional, por ahora, tiene 10 puntos y se encuentra en la mitad de la tabla de posiciones de la Serie B. Gracias compañeros, continuamos con ustedes con más en el Noticiero al Día.
1: Y en el cierre de la séptima fecha de la Serie B, América se impuso a Independiente Juniors, por la mínima diferencia. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Pato, buen día, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Raúl Andrés y amigos y amigas de Noticiero del Día? Muy buenos días. América de Quito ayer consiguió tres puntos muy importantes cuando derrotó 1-0 a 0 a Independiente Juniors en la ulti, en el último partido de la séptima fecha de la Serie B 2021. El conjunto Cebollita ascendió al sexto lugar Sumando los 10 puntos, los mismos 10 puntos que tiene Independiente, pero con menor gol diferencia. Conjunto Cebollita eh, logró el tanto de la victoria en la segunda parte, cuando el partido en realidad ya terminaba tras un toque de Patricio Vargas en el área. No pudo dar la vuelta para rematar el mismo, pero lo vio entrar solo por izquierda al Chacha de la Cruz, que de izquierda y con tres dedos colocó la pelota junto al poste izquierdo del portero Pinargote y con esto marcó el único tanto de compromiso. El conjunto Cebollita se hizo de tres puntos muy importantes en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Para el Noticiero Al día informó Patricio Javier Díaz. Sigamos con la B porque por la séptima
5: jornada de la categoría Cumbayá recibió la visita del Atlético Porteño en un duelo de equipos necesitados de tres puntos para continuar en la pelea por el ascenso a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Cumbayá recién ascendido es líder del torneo e impuso el nivel que había mostrado en jornadas anteriores. El local ganó por 2 a 1 con anotaciones de César Espínola y también de Río Frío, mientras que los porteños llegaron a una igualdad parcial a través de Sergio Salchicha Mina. Cumbayá seguirá como único líder por una jornada más, mientras que Atlético Porteño sufre una mala racha de resultados que lo tiene como uno de los últimos ya en el certamen, porque apenas son 10 equipos y el perder por dos partidos seguidos te, evidentemente ha bajado hacia instancias de que en un arranque de la competencia no las ostentaba el equipo del Atlético Porteño.
1: Villarreal y Arsenal se enfrentaron en el Emiratos Stadium para definir al finalista de la UEFA Europa League. El certamen, que ya tenía casi asegurado al Manchester United en la final, tras golear a la Roma 6-2, buscaba el otro clasificado luego de la victoria de los españoles en la ida por 2-1. Aquel tanto de visitante por parte de Arsenal lo ponía como favorito en el partido de vuelta, pero Submarino Amarillo cobró venganza de aquella eliminación de Champions League en 2006. El equipo dirigido por Unai Emery se mostró sólido y pudo mantener su arco en cero. Los fantasmas que nacieron el día que Riquelme falló aquel penal decisivo se esfumaron y Villarreal logró acceder por primera vez a la una final europea gracias al marcador final de 0 a 0. El lateral ecuatoriano Pervis de Estupiñán estuvo en el banco de suplentes y no pudo tener minutos.
5: Sigamos con la Europa League, son las 6 de la mañana con 14 minutos. Edinson Cavani decidió quedarse en el Manchester United y Mal no le fue con su determinación. El uruguayo marcó los dos goles de su equipo en la derrota 3-2 a ante la Roma para meterse en la final de la UEFA Europa League. Los Red Devils casi seguro jugarán la temporada que viene la Champions. El equipo inglés actualmente ocupa el segundo puesto en la Premier League 13 unidades del Manchester City de Pep Guardiola. La gran final de la Europa League frente al Villarreal será el próximo miércoles 26 de mayo en territorio polaco.
1: Independiente del Valle sufrió la lesión de Véder Caicedo en el partido de Copa Libertadores frente Universitario de Perú. El lateral ecuatoriano tuvo un fuerte choque y se retiró del estadio en ambulancia. Ayer se pudo conocer el informe oficial del club, donde asegura que tiene una fractura no desplazada de tibia y se lo confirmó por medio de la radiografía y tomografía respectiva. El tiempo de baja será de 2 a tres meses. Por otro lado, además de ser baja con los rayados, también es la primera baja de Gustavo Alfaro para las eliminatorias y Copa América, tomando en cuenta que estuvo en convocatorias pasadas.
5: Muy bien, eh, vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Pablo Eduardo Repeto se prepara para lo que va a ser el partido del día de mañana a las 15 horas con 30. En el estadio Banco Guayaquil cuando mida fuerzas ante el elenco de Renato Paiva. Los dirigidos por Pablo Repeto no podrán contar con Juan Cruz Caprove, elemento que tiene de dos a tres semanas de recuperación por un tema muscular quien sí retornaría será Johan Smaides Julio, que hoy a la tarde concentrará en el equipo merengue. Ayer hubo conferencia de prensa donde Luis Amarilla dio a conocer su impresión de poder jugar con doble punta de lo que fue la derrota frente al Flamengo y de lo que se va a venir frente a Independiente y posteriormente contra Vélez y contra Flamengo Liga concentra esta noche, juega mañana, descansa el domingo y viaja el día lunes hasta territorio argentino. Vamos a continuar con eh, Aucas eh, porque el elenco oriental eh, prepara su plantel para jugar ante el técnico universitario por la fecha número 11 del campeonato ecuatoriano. El plantel ha realizado trabajos de definición y recuperación en el Gonzalo Pozo Ripalda. Vamos con Maite Montalvo que nos cuenta todos los detalles previo a este encuentro. Hola May, buenos días.
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, esperando que todos se encuentren de la mejor manera. Ahora tengo noticias sobre Aucas porque el equipo ha dado la vuelta a la página de lo que está pasando en la Copa Sudamericana y no ha dejado de entrenar. Ha realizado trabajos de definición y elasticidad sobre el gramado de la cancha principal del Gonzalo Pozo Ripalda y comienza a pensar en su próximo rival de esta fecha 11, que se jugará el fin de semana contra técnico universitario. Recordarles que Aucas en la tabla de posiciones está en la posición número 12, con apenas 10 puntos en la tabla. De igual manera, otra novedad que quería eh, comentar acá en este espacio de Noticiero al Día es eh, sobre la evaluación que le, se le sigue realizando a Víctor Figueroa para poder saber si se recupera o no de su contractura muscular y poderlo tener el fin de semana. Por lo pronto, no se han recibido eh, noticias ya sean alentadoras o negativas para poder saber eh, hasta el momento si puede ser tomado en cuenta en el 11 principal. Obviamente, este es un jugador que necesita mucho Aucas porque ya no puede dejar tampoco de sumar unidades en el campeonato nacional. De igual manera, Aucas después de este partido por la Liga Pro tendrá que seguir pensando en lo que se viene en Copa Sudamericana a pesar de que ya podríamos decir que está eliminado de esta competición con tres partidos consecutivos al hilo que perdió y no ha logrado sumar minutos y su próximo rival es Melgar y jugarán el día jueves 13 de mayo en el sur de la capital a las 19 horas con 30 minutos. Veamos cómo estarán estos partidos ante el fin de semana, la próxima semana y muy atentos eh, de cómo esté en cuanto a la evolución de su lesión Víctor Figueroa. Regreso con ustedes compañeros con mucha más información un buen día y también un gran cierre de semana
1: Un buen día May, muchas gracias por tu información y finalizó la primera fecha de la Superliga Femenina con seis victorias y dos empates entre las zonas 1 y dos la tercera edición del Campeonato Femenino de Fútbol Ecuatoriano arrancó el martes 4 de mayo con el partido entre Dragonas y Liga Deportiva Universitaria. El último partido de la primera jornada fue disputado entre Guayaquil City y Emelec el día de ayer. En la zona 1, Barcelona derrotó 2-1 a a Liga de Macas. Macará cayó 0-1 a frente a Carneras. El Deportivo Cuenca derrotó 1-0 a Técnico Universitario. Y Guayaquil City derrotó 1-0 a Emelec. Mientras que en la zona 2. En la
5: zona 2, Dragonas eh, le ganó a Liga Deportiva Universitaria 2 a 0. Academia Sport y San Miguel empataron 1 por 1. Espuse cayó de local 1 por 0 ante el Club Ñañas eh, y el Nacional eh, igualó a un gol por bando frente al Quito FC. Esto por la primera fecha de la Superliga Femenina que se llevó a efecto, como ya lo decía Raúl, en estos últimos eh, dos días. Vamos a escuchar al maestro, a Ernesto Guerra, que se refiere sobre el fallecimiento del gran dirigente de Sociedad Deportivo Quito, que nos dejó hace dos días el gran Ney Mancheno. ¿Qué es lo que dijo don Ernesto? Lo escuchamos.
3: ¿Qué le dijo Ney Mancheno para que Ernesto Guerra haya decidido dejar la camiseta, dejar el short y llevar al Quito a ser campeón? ¿Cómo fue eso?
4: Cuando me dio la oportunidad de tomar las riendas del Deportivo Quito fue un algo sentimental más que orgullo técnico fue algo sentimental los colores del Deportivo Quito tenían que prevalecer y constituirse en un binomio neymar y ernesto Guerra para en 1968 la campaña más hermosa del fútbol del, fútbol del Deportivo Quito. Y si recordar una alineación extraordinaria como con Maldonado, con Bolívar Mantilla, con Pajarito Charpantier, con, con Juan Ruález, Eduardo Bermúdez y, la, y la, el cuarteto de Luis Alberto Aguirre Manuel Bataini, Oscar Milber Barreto y Héctor de los Santos. Formamos un equipo, llegamos a tener una gran familia, un 1968 inolvidable. Fuimos campeones de punta a punta.
1: Y desde las seis de la mañana de hoy... Se desarrolla la Copa Panamericana de Marcha en la ciudad de Guayaquil. Más de 100 marchistas buscarán sus marcas olímpicas en las diferentes distancias. Las competencias se realizan en un circuito de un kilómetro elaborado sobre la avenida del parque, en el sector del Parque Samanes. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos da amplia la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Raúl Andrés? Amigos, amigas, tengan todos ustedes muy buenos días a través de la red. En efecto, en estos momentos se desarrolla ya la Copa Panamericana de Marcha en la ciudad de Guayaquil, un torneo que... Para esta edición 2021 lleva por nombre Luis Chocho San Martín, en homenaje a tan reconocido entrenador ecuatoriano fallecido hace un par de meses atrás. Este evento, al ser de carácter oficial, servirá para varios de los deportistas nacionales y extranjeros con el objetivo de cumplir la marca mínima de cara a los Juegos Olímpicos y también de seguir sumando puntos en los respectivos rankings. En esta competencia en representación del Ecuador estarán nombres destacados como el de Daniel Pintado, el de Andrés Chocho, David Hurtado, Mauricio Arteaga, Jordi Jiménez, eh, David Velázquez, Jonathan Amores, en eh, varones y también la participación del equipo femenino con representantes como Glenda Morejón, eh, Carla Jaramillo, Paola Pérez, Joana Ordóñez, Magali Bonilla y Paola Torres, quienes tratarán de conseguir destacadas actuaciones en el caso de quienes están clasificados para seguir su proceso de preparación y quienes aún no han dado su cupo olímpico para completar sus marcas mínimas. El cronograma está establecido de la siguiente manera. Desde las 6 de la mañana inició la prueba de 50 kilómetros marcha varones a las 6.05 inició la prueba de 35 kilómetros marcha femenino. A las 7 de la mañana arrancará los 20 kilómetros marcha en varones. A las 8.45 iniciará la prueba de 20 kilómetros marcha femenino. Mientras que a las 10 horas con 30 se desarrollarán los 10 kilómetros marcha damas sub 20. Y a las 11.30 los 10 kilómetros marcha en varones categoría sub 20. También hay que destacar que al ser una copa panamericana también habrá presencia de figuras extranjeras como por ejemplo el guatemalteco Eric Barrondo, medallista en los Panamericanos de Guadalajara y en los Juegos Olímpicos de Londres también eh, su hermano Uriel Barrondo y otro de los nombres destacados es el del colombiano Eider Arevalo, ellos también estarán compitiendo en lo que será esta Copa Panamericana que se desarrollará sobre un circuito de un kilómetro en la avenida Paseo del Parque, esto es junto al Parque de los Samanes. Así la información a esta hora, amigos y amigas, sigan en Sintonía de la Red, sigan acompañándonos, un abrazo grande.
5: Otro abrazo, mi estimado Marco. Será momento a esta altura de la mañana, siendo las 6 con 25 de presentar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
5: El 7 de mayo del 2009, el Deportivo Cuenca enfrentó al Caracas de Venezuela en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los morlacos se impusieron 2 a 1. Recordemos el segundo tanto obra de Ismael Villalba con los relatos de Pablo Quín acompañado por Melvin Novito en comentarios.
2: Gane el Nacional frente al América aquí en la Tahualpa. Ronaldo Doñate, la toca para Iván Treyes, este abre una izquierda para José Hernández, se viene el conjunto Cebollita, adelanta para Jairón Monedo, otra vez José Hernández, que la pisa y la toca para Armando Monteverde, se viene el 22, ante la marca de Arce, se dejó comer y se viene, Arce ¡Ah, la metió, solito Caicedo en el área, ¡Gol! y después quedó mal parada la saga del conjunto Cebollita, la tocó para Jordi Caicedo, entró en el área y definió por el primer palo, no pudo hacer nada Darwin Cuero y a los 33 minutos del segundo tiempo, será que el Nacional con este gol sentencia el partido, el Nacional tiene 3, el América de Quito uno aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa.
7: El recién ingresado Arsenal que iba ahí a reforzar el bloque ...el bloque defensivo de volantes en defensa... ...resulta que le quita un balón a Monteverde... ...y le pone igual, un pase-gol... ...a Jordi Caicedo... ...que también quiso escribir... ...su nombre en este partido... ...y con una exquisita definición... ...no buscó el segundo poste, buscó el primero... Vio que Cuero se iba lanzando... ...iba abriendo el abanico... ...hacia el poste de la mano izquierda... ...del arquero americanista... ...y resulta que le pone allá... En el primer poste, la pelota, ras de piso. Gran definición de Jordi Caicedo para que el Nacional esté ganando ya 3 a 1. Al América, acá en el Atahualpa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó...
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.